0: Hello， 大家好，我是纳亮。大
1: 家好，我是米金
0: 。啊，上一次呢，我们讲到同治皇帝啊过世了，对，十九岁过世。同治皇帝没有小孩、啊，此期他又就另外立了咸丰皇帝，就是她的老公。嗯，哈、啊，咸丰皇帝的弟弟易环的儿子叫做在湉呢，嗯、来入世大宗啊，继承大清皇位，改年号叫做光绪。嗯，这个光绪当皇帝的时候才三岁，
1: 好小哦。对
0: 比上一代的同治皇帝呢更小，因为上一代同治皇帝五岁。嗯，光绪皇帝呢虽然比较小，嗯、可是他其实跟同治皇帝是同辈的，就差了十六岁。对啊，这样子，
1: 现在三岁小孩一句话可能都还讲不好哎，还没有办法完整表达。你很
0: 单纯的讲嘛，你现在在讲人家很幼稚，就会说他是三岁小孩。对耶，对啊，所以光绪皇帝从小他就没有权利啊。
1: 真的，对
0: ，而且呢，光绪皇帝真的是一生都受到慈禧太后的控制，控制狂 c 多 n t 尼 o 我
1: 觉得好像很可怜
0: 哎、欸。光绪皇帝他从小他的老师，你知道太师，嗯，就是皇帝的老师，嗯、就是那个翁同和啊，记不记得？啊，杨乃武小白菜，他不是告御状，告,告告告，告到上面有一个总统府秘书长吗？
1: 哦，就他
0: 、哦，就是他，他是同治皇帝的总统府秘书长嘛。嗯嗯。那、嗯、后来光绪皇帝的时候，因为很小，他就当他的老师，嗯，太师啊。嗯而且呢，慈禧太后规定翁同和只能教光绪皇帝念《孝经》
1: ，孝顺就是如何孝顺长辈的孝。对，一本
0: 、呃、中国古代的经典《孝经》嗯，孝顺父母的《孝经》嗯。而且呢，从小呢就受李莲英的监视啊，说他干了些什么事情。嗯、这个朝廷大权啊，在光绪二十岁的时候，即便是他已经长大了、哦，嗯、你看之前同志皇帝他的亲生儿子。十八岁，侧连归政了。这个光绪的待遇就不一样啊。嗯、这个光绪二十岁的时候，人事任命权仍然掌握在慈禧太后的手上。哇、哦，嗯，而且你这样整体来看啊，他的野心程度其实。慈禧太后是比慈安更明显，而且慈安本来就比较受尊敬，嗯、因为她是正统，她是皇后。嗯、可是慈禧太后总是可以透过一些运作去得到支持，而且在她的运作之下，你看她打破了两次这个满清皇帝的规矩。嗯，啊、哦，第一次顾命八大臣反对垂帘听政，嗯、结果被他们干掉了。嗯，其实真的没有垂帘听政这种先例嘛？是他设立的<對>，还有虽然两宫垂帘停政，可是呢，大家都很清楚慈安太后是咸丰的正妻，嗯，所以他才是真正的皇太后。这时候湘军像这种左宗棠，他是功臣嘛，嗯嗯、在历史上是有记载的、哦。他们这种心高气傲的人啊，他们称慈安太后为上边，而不是东边。
1: 上边、欸，上
0: 边就是你是至高无上，我是真的尊敬你的。嗯哦对，嗯，而不是东边。那我们现在讲东宫西宫嘛，等于是左宗棠他只有尊敬慈安太后而已，啊，所以你就知道为什么慈禧太后要打压湘军，对
1: 啊，她已经不爽在心里，好不好？对啊，
0: 当然就是湘军也是蛮欠扁的啦，啊，这样子就可以看出来慈安太后跟慈禧太后的地位其实是有差异的。嗯，还有一个就是之前呢还没有李莲英的时候，嗯，慈禧太后宠的太监叫安德海，嗯，然后呢，安德海因为某一件事情触。怒了慈安太后，慈安太后直接下令把他杀了。慈禧太后一个字都不敢讲啊、哦，所以其实以慈
1: 禧也算是你可以
0: ，嗯、你可以想象真正的权力跟真正的力量其实是在东宫慈安身上，可是慈禧太后就是很会转，很会利用。嗯我觉得应该也说了不少谎吧，我想很
1: 会洗脑别人的感觉。
0: 然后呢，同治皇帝死掉之后，他没有小孩嘛？嗯、照他们的规矩，其实是要用辅字辈的来继承。辅字辈是什么？就是溥仪那,、哦、那一边的。可是他硬是找了他老公的弟弟，就是那一宗的。嗯、就是因为他有点护短嘛。<对>就是因为我要找我老公的那一边的人，嗯嗯这样子，他硬是
1: 插了一个，对
0: ，插了一个光绪皇帝进来。嗯你也可以说他是爱老公啦，可是你也可以说，她就是想要这样，他才可以用皇太后的身份继续保有权利。嗯、因为如果是辅字辈的话，权力完全回到东宫太后，因为她正统，哦、然后皇帝也跟她没有任何血缘关系了，她、哦哦哦哦、就失势了。嗯所以是不是很心机？对，想很远。
1: 但他也是有说服慈安，就说：“哎，那就让、那个、对对那
0: 所以说他很厉害嘛，他会借力使力，哦、他应该太极拳打得很厉害，<笑>
1: 应该是哦。
0: 对，在这样运作下，他其实违反了两次这种满清的规则。嗯
1: 嗯嗯。可是
0: 他却还是全情一时啊，嗯、蛮厉
1: 害的。对
0: ，那光绪七年的时候，也就是光绪皇帝十岁的时候，嗯嗯东宫慈安太后过世了。嗯。过世怎么死就生病死,死,生病死。对，生病死的。嗯、慈禧太后怎么样？爽了，独自临朝听政啊，嗯、她自己一个人啊，嗯、她不用再问说，哎、欸，请问姐姐、嗯、啊，对不对？现在你想法是什么？对对对她现在自己就是姐姐啦，嗯、对不对？慈禧太后现在就更有抗战了啦，嗯、更有抗战。光去十年的时候啊，发生了中法战争、啊，嗯，清军打不赢。嗯，然后呢，他做了一件非常嗯不离 gamble 违心的事情，事情不懂装懂。嗯，中法战争作战不利，嗯，战争啊最怕什么？挣钱换将。哦，你
1: 说、就是、就是
0: 你打不，你现在不顺利，对不对？你可以改变战略，嗯、可是你不可以挣钱换将。嗯，把上面那个元帅换掉，换,掉换新的。那下面的全部乱套啊，你知道为吗？就是领导者不
1: 能换的概
0: 念啊。对啊，你挣钱不能换将啊，即便是打不好，你也不知道到底是人的问题还是什么问题。嗯，你把它换掉之后，你下面的人到底那个领导系统怎么去配？对，乱七八糟，对不对？好，这是真的，不能挣钱换将。对，慈禧太后呢罢免了奕心，嗯，就是之前扶他上来的那个恭亲王奕心，嗯。政变的那个光绪<哇>王已兴后来就当了军机大臣，嗯、就是国防部长，嗯嗯、打不好嘛，他就直接换掉，然后呢，放了他自己的人马进去，
1: 嗯
0: ，对啊，然后呢就输了，
1: <笑>天哪
0: ，对，就输了。当然也不能说是因为他阵前换将，就原本就不顺利，嗯。对，然后他这件事情呢，就造成的什么？中国、啊、默认法国对越南的保护权。嗯，因为其以前越南把中国当成中主国，就是要进贡。哦，对，哦、对，可是这有好处，就后来我们可以去柬埔寨看那个吴哥窟嘛。嗯，不，因为我觉得中国应该不会去保护、嗯、去开发那些森林的。嗯对啊，法国有那个探险啊，或者考,考古学家就去哈、嗯、啊。我上一次我们去过那个柬埔寨，如果大家对那个历史啊，嗯、那个时候的宗教啊，古代的事情有没有有興,有兴趣的话，真的很推荐可以去柬埔寨。对，吴哥窟
1: ，我觉得那真的是去了现场看那个震撼感，真的是跟平常在电视照片上看的完全不一样
0: 。对，然后呢，很建议大家如果去到那边呢，大家如果是愿意看书或者是文史派的，嗯,嗯。看古籍，看吴哥窟，小吴哥、大吴哥的话，嗯、可以搭配蒋勋的一本书，哦、叫做《吴哥之美》。对，哇靠，真的是太棒的一个旅程，然、嗯哦、推荐给大家。可是现在武汉肺炎不能去啊
1: 。对，就等等之后啦，之后啊、等之
0: 后、嗯、好。回到我们的正题，光绪十四年的时候，光绪皇帝呢大婚，嗯，结婚呐、啊，嗯，这时候慈禧太后又开始哈、啊、不把你给抹黑心了，他就安插自己人，安插他的子女隆裕皇后，对，隆裕皇后长相之前有给明星看过，对，我觉得真的是,真的是很辛苦啊，我觉得光绪皇帝真的很可怜啊。这个照片我会分享在 IG 跟 Facebook 上面。那其实光绪皇帝啊，他有三个太太。好它不像唐朝的那一百多个啊，它、哦、只有三个，哦好好收哦、就是荣誉皇后、景妃，然后最后一个就珍妃。珍妃大家应该有听过。嗯光绪最爱的就是珍妃，嗯、荣誉皇后还有景妃啊，一直都是受光绪皇帝冷落的。嗯，因为慈禧跟光绪在政见上面一直不对盘，很简单嘛，我是皇帝，你一直要插手进来。对呀
1: 、啊，一直这讲以以以子气使，叫我干嘛干嘛。对对对，欸、你把我当傀儡。对、啊、
0: 景妃呢，则是相貌平平啊，个性太老实，不会巴结人。对，所以呢，光绪当然是不喜欢他。嗯嗯珍妃就不一样，珍妃呢年纪小，然后呢外貌俏丽动人，她属于可爱型的。好、嗯哦，给你看一下照片。有，我之前有看过。哦、有看过哈、哦。蛮<對>有才艺的，精通琴棋书画，嗯、而且一开始连慈禧都很疼爱她，因为很会讲话，嗯、会塞奶，就是属于那种小淘气、小俏皮型的个性。嗯嗯嗯而且呢，他也是贵族来的嘛，他是在广州长大。嗯、那广州是一个海港城市，嗯、所以呢，珍妃其实观念蛮新的。Oh, 然后呢？他开放，嗯、他接受西方思想，嗯、所以跟光绪皇帝非常有话聊。嗯、我觉得有话聊是很重要，这、嗯、感情很快就会培养起来。嗯、那加上说，当年十七八岁的光绪啊，他一天就要工作七八个小时，好像差不多有很
1: 久吗？好像来吗？
0: 那珍妃就每天陪在他身边，然后逗他开心。他是属于俏皮型的嘛？这个他有开一个例子哦。清朝啊，你知道皇上宠幸这个嫔妃都不会陪他过完一整夜，那个玩就要整个包的跟春卷一样扛走嘛
1: ，也是要扛走哦。对对对，就
0: 像春卷一样扛进去嘛，然后开封之后这个，
1: 春卷
0: ，然后再包回来，然后整条扛走这样子。好，可是珍妃不一样哦。珍妃她可以在养心殿旁边的小房间里面过夜，哇，等于珍妃的第二寝宫啊。你知道，就像大学我在外面念书嘛，我自己的宿舍，可是跟男朋友住在一起之后，就几乎都是住在男朋友那里，是一样的道理。概念。珍妃啊，集三千种爱于一身，嗯，是不是？荣誉皇后会很堵拦，嗯，她就去打小报告啊。慈禧就慢慢不喜欢珍妃，珍妃她还有几个原因，嗯，我觉得这个慈禧她又真的非常的。讲道理，第一件事情得罪慈禧，还有就是他呢不守宫规，他把照相机带进宫廷来玩。就是说呢，珍妃其实很喜欢拍照，嗯，就是西洋照相术。嗯、可是那时候有一个说法
1: ，哦，你说照相会把人的灵魂摄取走之类的。对
0: ，有一天就传到这個慈禧耳中。嗯，他就痛斥珍妃说：“你整天拿这个邪恶的物品，嗯，穿着不符合皇家规矩的衣服，在那边给人家吸灵魂，然后呢，
1: 灵<笑>魂有那么好吸吗？反正他就
0: 这样讲，然后就说、嗯、来人啦、啊，掌嘴，就给他做掌嘴的处罚。啊、你知道有掌嘴吗？我知道啊，看很多传都知道。”对啊。然后呢，慈溪他又听到说，珍妃他有一个太监叫做泰安平啊，她会经常会出现在北京东华门外的照相馆
1: 去洗照片
0: 。结果呢，一查这个真的很心机，他就是跟踪，嗯，跟踪这个戴安平，嗯、结果发现那一家照相馆是珍妃开的。<笑>珍妃自己开照相馆，我已经张你嘴了，不准你拍。结果你在外面给我开这个东西，直接开一
1: 家照相馆，专门
0: 吸人家的灵魂。嗯、可是你觉得真的是潇洒不？因为我们知道，其实慈禧太后她后面拍了非常多的照片。他自己拍了非常多照片
1: ，然后不准人家拍，什么意思
0: ？对，哦哦、第二点，珍妃考慈禧的堵兰的地方就是，珍、嗯、妃很奢侈啊、哦，这个就不能怪慈禧太后
1: 。珍、哦、妃是奢侈的人哦。对
0: ，光绪皇帝很宠她，那其实妃子啊不能做这个八人教的，只能做四人教哦。哦，这个你应该知道，你看那个一大堆赚、嗯、你钻就知道了。可是呢，光绪很宠她，就破例给她一顶八人教。嗯结果呢，他做八人教，又被,被慈禧看到。然后呢，慈禧上去看，哇塞，你怎么穿那么豪华？嗯。然后呢，上面还缝满了光绪送的这个珍珠翡翠。嗯。连我做妈妈的都没有这么奢侈的袍子、欸嗯、相对剥夺感，你知道吗？我知道。就是自己的儿子孙子，然后好像被女朋友抢走了，嗯、这种小孩不属于我啦。这种感觉很气啊，抓狂了吗？嗯，珍妃因为會生气嘛，磕头谢罪，对不起，对不起，以后不敢这样穿了。怎么可以穿得比太后还要奢华 ？luxury。嗯、
1: 所以珍妃也算是他也没有很叛逆啊，就是他被俩包了，那就是跟他道歉，他也不会跟他顶嘴什么的，不会跟他呛下。谁敢跟他顶啊？慈禧你自己也很奢华，你还盖什么圆明园？我都没讲你了，谁
0: 敢跟他顶啊？慈禧她有这种个性的，你跟他讲你是。不可能，讲不通的。李亚林、李
1: 亚厚、m 哎，那
0: 是你讲的哈，
1: <笑>发动给我跳哎、
0: 欸。再来就是说呢，有一个史书啊，国文背成，它有记载，甄妃真的是出手很大方，很怕羞。
1: 他可能觉得他有能力啊，我就是很有钱啊。对啊，照顾稍微身边的人
0: 。呃、嗯，他说宫女太监只要帮他做一点小事，或者是呢巴结他，嗯，就可以轻易的得到赏赐。所以宫中的太监跟宫女都非常的喜欢珍妃，而且尽全力的巴结。
1: 这如果是这听
0: 到慈禧的耳里，就会觉得现在后宫是谁最大？连朝廷都是我最大的，后宫有人比我更红，
1: 呵呵不行。然后
0: 你还抢走我的小光绪，
1: 嗯，不行。
0: 是不是生气？嗯，可是再来还有一点，这一点就真的不能怪慈禧的，嗯，因为这个珍妃她出手很阔绰啊，她薪水有限嘛，虽然她已经是妃了，她会卖官，
1: 卖官，
0: 她会收贿，
1: 珍妃哦，对，哦，因为也是有走这种不法的取财之道。
0: 妃子一般啊，一年就是三百两白银，嗯，不够用啊，嗯，然后呢，他就跟他的堂哥说呢，你去帮我布线，你就说珍妃呢在宫中可以安排这种卖官的。
1: 嗯，这是真的不行啊！这个就是大忌啊，我觉得<对>比起前面的都还严重
0: 。他就收回，譬如说，他有一次卖了一个官，这个官从三品，很大。嗯，这个官呢，再上去就是升知府，知府就是省长。嗯,嗯嗯，省长这么大的官，他可以卖哦。嗯嗯卖了之后，他进朝见光绪，光绪接见他的时候，在文武百官面前问他说：“哎，你以前在哪里当差啊？”嗯，这个御名啊，这个就是买官的。这个人、嗯、就说：“回皇上，奴才以前呢是在木材厂砍柴的，嗯，然后呢就囧了啊，哎，要升省长的官，以前是砍柴的工人，然后呢，光绪很囧啊。”当场愣住，文武百官纷纷议论呢、啊，嗯、就在那边讲，没有没有，后面这边哎呦，那我记得哪集、欸，这个人炸灾后的挖塔子啊，挖的铁骑出来，然后啊，就下面的官都这样讲嘛。
1: 对、啊，那这个人也真的太老实了吧？怎么老实讲啊
0: ？啊，所以你觉得不是卖官的问题，是他太老实的问题了、啊
1: 。<笑>当然是卖官的问题，我只是说他应该要那个
0: 哦哦哦。哦，了解了解了解。后来，好，我继续讲后来呢，光绪有点囧了，耳朵红起来，我猜啦，耳朵一定有红
1: ，嗯、尴尬。他
0: 就叫这个玉明啊，把自己的履历写出来。哎<嘿>，结果呢，玉明说：“启禀皇上，不认识字，啊。天
1: <哪>啊」天哪，不会啊？天哪，很囧啊。”哇塞，
0: 对。后来呢，这事情呢就传到慈禧太后的眼里了。哇，哎呀。慈禧她要对他积怨已深，一定盖被有戏啊！嗯嗯、他遭到一个刑法叫做“第一廷杖”，嗯、就是扒去衣服用棍子打，裸体被打。其实妃子后宫有后宫的刑法，譬如说掌嘴嗯，嗯，这种是后宫的刑法，嗯、这个“第一廷杖”是处罚官吏、哦、比较严的。哦就把他打得皮开肉绽，嗯啊，单凭这件事情，其实珍妃就差点被打死，嗯，因为慈禧太后义正言辞地说，后宫女子不能干政
1: ，那她是干嘛？对啊，那慈禧
0: 太后在干嘛？
1: 对呀、啊，所以大家现现场的那个官员会不会大家都这样子看着天空白眼，然后有一只乌鸦飞过去
0: ，但是又不敢讲啊，对啊，对就是这样。这个是清朝历史上啊很少见的
1: 。啊，光绪都没有跳出来说话，
0: 光绪是被控制的人啊
1: 。可是他不爽，他很久他不会不会那个。我跟你讲，他
0: 们平常就非常多争执哦。后来珍妃、瑾妃不知道为什么，瑾妃是是是什么事情，我是不晓得。嗯、他们就直接被降为贵人。总之吧，反正呢，光绪皇帝他开始亲政，一直以来全部都是慈禧在讲话，
1: 好惨哦！一个皇帝做成这样，真的是很卑微耶。对，他比同志还惨
0: 。当然，同志是自己的儿子啊，子把狼的安啊，西灭掉啊。这是你说的哦，我说的啊。好，一直到光绪二十年的时候，一个非常知名的战争发生了——甲午战争。光绪皇帝主导战事，嗯，这时候慈溪她有复议，就是同意光绪讲的，说不能示弱，嗯，因为其实是中国跟日本在打，嗯，可是，一开始打没有，清朝就节节败退，北洋水军啊也是严重受挫，嗯，这时候光绪皇帝做了一件事情。他就说：“我们现在在外面打输了，有没有？不可以让慈禧太后知道，不然她又要手插进来了，很烦呐、啊。因为之前挣钱换将已经出代级了，哦、对不对？还、嗯嗯嗯、要继续。然后呢，就有一个来最讨厌的湘军的李鸿章。”出现了他，他呢去博贝亚，嗯
1: 、向上经营博贝啊。
0: 他把开战以来一些所有的讯息交给慈禧，慈禧就很像看连续剧一样，嗯嗯啊，第一集打输了，第二集又打输，第三集应该熬回来吧，这样子不符合电影的情节，结果又输了。
1: 哇。有这么俏皮耶！
0: 男的时候刚好慈禧太后要办这个六十岁的生日 party， 嗯，因为一直输，所以他停办。嗯哦
1: ，他要停办。
0: 对，所以你说打仗的时候他很奢华，什么？他当然是奢华，可是慈禧太后还是有理智的。嗯、这个历史上大家讲说他挥霍无度，他还是有他的停损点在的。嗯、外面都打输了，我当然不能。嗯，可是呢，李鸿章他这个狗腿子哥啊。嗯、他呢要讨好慈禧。嗯，虽然慈禧太后已经停办了六十岁的生日 party，、嗯、可是呢，李鸿章又送了九件礼物给慈禧。原本因为战事失利停办 party、停止收礼的这件事情，在下面的文武百官之前传开了。嗯、哎呦，李鸿章大哥，想我抗战的都送了，我们怎么可以不送？欸、对吧,吧？又开始送。欸嗯、所以呢，这个 party 又。
1: 办起来了，又办起来了，又被
0: 被人家强迫办起来了， party, 所以办，传出来就变成是慈禧太后很奢侈，哦、但
1: 他算是被迫，
0: 被迫，就是这些狗腿子嘛，被
1: 迫办。文意见
0: 气候啊，嗯，他说，哎、欸，我们这个第一把交椅，李鸿章都送了，送来
1: 送去，我们怎么可以
0: 不送？万一不送，他盯上我，嗯、索人之眼看到我怎么办？嗯、大家都送啊，然后呢，这个造成怎么样？外面打输，嗯
1: ，里面在庆祝，里面
0: 在庆祝，嗯，所以呢，他的声势下跌，民间的人已经民不聊生了，又打输，又听到说，哦，
1: 对。所以大家就
0: 觉得慈禧太后不是一个好的太后，
1: 没有共体时间
0: 。那因为呢，这个战事一直是由光绪皇帝在主导啊。嗯、那慈禧太后也知道一直输了嘛，嗯，她真的要伸手进去，
1: 动没掉啊，动
0: 没掉啊。她有控制狂嘛，嗯、今天不让她控制，我活下来就是为了控制别人。没有人可以控制的话，我活着要干嘛？嗯
1: ，可是他又想活下去，所以，所以他只好控制他。
0: 他关闭了光绪皇帝跟这些臣子。讨论国政的书房，红凯不准你去，不准去。<笑><呵呵 S 1> 他命令这个翁同和啊，这老师嘛，嗯啊、之前的对当国防部长，嗯，来得知说现在前线到底是怎么样。一方面，他也威胁曾妃，嗯，你不准再跟皇帝在那边打情骂俏了，嗯，不准，因为他要惩罚光绪皇帝。嗯、就很像是你考试考不好，嗯，不准，你,<对>你不准打电动了，不准，你也不准出门了。嗯、打篮球，卖熊娃，把篮球在你面前戳破，嗯、就是要逼光绪皇帝把这个战事主导权啊交给他。嗯，对，可是已经无法挽回了。嗯、光绪二十一年的时候，甲午战争失败。嗯。嗯北洋海军全军覆没，嗯、然后日军已经打到山海关了，嗯，再打进来，搞不好整个中国就变成现在是日本。哦、然后呢，慈禧太后不惜代价跟日本求和，嗯，李鸿章担任这个全权处理的大臣去跟日本议和，哈，签了《马关条约》，嗯，这个时候就跟韩国有关了，中国放弃这个朝鲜王国的宗主国地位。哦就等于韩国就变成日本在管了，后来就发生很多事情、嗯。他们自己又发生很多、哦。韩国不是以前是日本管的吗？对。然后呢，赔款两亿两白银，
1: 好像很多诶、欸，很
0: 多啊！上次讲一两白银是多少？一千块台币。嗯。两亿两就是两千亿。
1: 对，而且他们那时候有那么多钱吗？清朝那时候有很有钱。有，我
0: 那时候有讲，其实清朝呢不是没有钱，只是钱用在其他不对的地方。嗯嗯支配跟这个分配有问题而已、嗯。清朝不是没有钱嗯。嗯，好，然后呢，割让辽东半岛、嗯、台湾跟澎湖。
1: 我、哦、就得那时候割出
0: 去的。所以台湾就变成了日治时代。嗯，嗯那这件事情呢，慈禧太后都把它全部怪在光绪头上。其实除了光绪之外，还有一个问题就是李鸿章嘛，他是湘军的，嗯嗯、他虽然很会拍马屁，可是他是自己的人马，湘军不是慈禧太后的人马。嗯那慈禧太后插了翁同和进去，翁同和跟李鸿章内斗也，也也是这一次打仗会输的原因。哦，双头马车怎么可能会赢？会赢真的，光绪跟慈禧太后因为甲午战争这件事情、嗯、矛盾升级。光绪皇帝因为他是打输日本，嗯，那其实日日本为什么会变那么强？他们其实之前很弱，嗯、日本以前也都是锁国，他们经历了明治维新。哦
1: ，对。就那时候，就那时候，明
0: 治维新时候，他们变很强，嗯、他们军国主义就是从那那时候起来的。嗯，所以这时候其实光绪皇帝想要干嘛，他们也想要维新。嗯，可是主政的一直背后都是慈禧，她有这只超级大蜘蛛在那面，嗯，闹着。
1: 大蜘蛛，人家不知道大蜘蛛的概念，就是、蜘蛛
0: 就是你在做什么事情，它就一只很大很有存在感的粘在墙角上面，<對>看起来很可怕，虽然没有动。可是你就觉得他是不是哪一天突然要对你出手？嗯
1: ，很可怕，很恐
0: 惧，很恐惧。对，然后呢，你想要忽略他，他又很大的存在，嗯、很可怕在那里，就是蜘蛛的感觉。嗯，回到事情上面，光绪二十四年六月，光绪皇帝他命令这个翁同和起草《明定国是诏》
1: 。你讲中文吗？《明定国事是诏》就是一、哦、一个诏书，哦、就是
0: 要决定要变法，哦、知名的戊戌变法。哦嘿，戊戌变法呢，内容有经济、军事、政治、官僚制度很多层面，他希望想要学日本君主立宪，嗯嗯，君主立宪、嗯嗯、就是我君主还是君主，可是有行政院长，然后呢是用宪法来规定。就是像日本现在的体制，嗯
1: 嗯、蛮好的、啊。他有这种想法，输了之后得学到教训经验，想要改变
0: 。这个君主立宪的体制到现在都还非常多国家有。嗯，在欧洲英国、挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、西班牙，全部都是君主立宪。嗯、亚洲日本、柬埔寨、泰国、不丹、马来西亚、文莱、沙特阿拉伯、卡达、科威特、约旦、巴林、阿曼，到现在都还是。用君主君主立宪，他们都还是有国王的，嗯嗯，嗯所以在那时候是一个很先进的想法，一个想法，嗯、因为是从帝制一个过渡，嗯、就是他们发现帝制是有问题，呃、什么都皇上说了算，对不对？皇上没有那么厉害，真的说实在一个人
1: 真的没有那么厉害。对
0: ，那日本那时候就是明治天皇，嗯、明治维新就是他。可是呢，这个变法有点年轻人做事比较冲，嗯，有点激烈的方式，就是。哦大破大立其实是好事的啊，大刀阔斧，违、嗯、反到人满清贵族还有众多旧官僚的利益。哎<唉>，反对的人十之八九，就是一百个人里面有八九十个人都是反对的，因为跟他的利益有关。有關
1: 就算是你
0: 就像是现在你要就是年改一样嘛
1: 。对啦，对啦，对,啦對,對,對啊
0: ，十八趴是一样的道理。嗯、好。慈禧是支持维新强国的哦，她
1: 支持哦。
0: 她也默许皇帝去做一些他想做的事情。可是呢，这个就是蜘蛛的个性。好，他就会说，你就大力的去砍，大力的去做吧。结果明天就不一样了、欸。哎，光绪你刻要跪来，你怎么砍我的人？哦，就是说你可以去砍，可是你不能砍我的人。嗯，
1: 这、这、是很麻烦。你不是叫我做吗？我做，你又做不？能你应该
0: 要知道的啊！我是谁？慈禧太后。哎。你要去砍，我叫你大力的去砍，你怎么会去砍到我的人呢？
1: 可你的人就最肥啊，不砍你的人，我要砍谁
0: ？反正全世界你就是不能砍我的人，就是不能动我的人就对了。那
1: 这样还做什么维新啊
0: ？我不管嘛，反正你就是去做嘛，想办法、啊。生、啊、<笑>气。<笑>好，戊戌变法进入第五天，哈、哦，才
1: 第五天而已、哦、
0: 第五天而已、啊，进度
1: 很慢呢、欸
0: 。慈禧就要求不准变，光绪下三道谕旨，
1: 嗯。其实
0: 都是慈禧的意思，免除翁同和协办大学士跟军机大臣的职务，
1: 开除他，赶他回家他、哦。回家翁，这个不是他他要的人吗对？我跟你讲，他本来
0: 以我是慈禧太后，我本来以为翁同和是我的人。对啊，我派他去辅佐你，是因为你是我的下线，你要来跟我报告，结果你给我真的维新哦
1: ，华丽嘞！你给我真
0: 心维新下去，你是不是忘记你的老板是谁了？哦、然后把他赶回家，翁同和就回家了，就是开除他的意思
1: 。呃、好惨哦！啊、翁同和也太不了解慈禧了就是我真心觉得你要我去没有我我，我觉
0: 得他已经跟慈禧很久了，我觉得是慈禧的心思太难琢磨了。
1: 哦，或者是变来变,去变来变去。我今天这样可以，肠
0: 道通上我就很开心，明天用要币给，或者别送啊，嗯、这种怎么怎么搞、啊？对
1: 啦，这怎么摸？
0: 对啊，然后第二个是什么？这一次变法当中，升到二品以上的大官，必须要到皇太后面前谢恩。这个变法明明是光绪、啊啊、明明是光绪在搞。要,要让大家知道谁是老大。然后、啊、第三个人，第三个他派了他的一个亲信，叫做荣禄，嗯、出任了直隶总督，就是一个很大的官，嗯，绑住这个维新的状况，嗯啊，这个荣禄啊，在《拜官野史》里面呢、啊、有记载。他是慈禧未进宫之前还是少女的时候的青梅竹马男朋友，哦
1: 、拼头被打，年轻的
0: 时候的青涩的爱啊！欸<好>欸
1: 、年轻时候青涩的爱，那个再重逢的，应该那个回忆全部涌上心头，好不好？尤其他已经人老珠黄
0: 。对了，其实这个戊戌变法，光绪皇帝下面有重用一个人，这个你一定有听过，嗯、康有为
1: 。哦，有有有,有,康有，康
0: 有为，康有为。康有利康有为是一种饮料，哦啊、他叫康有为。嗯、慈禧也看不爽这个康有为。嗯、康有为曾经建议光绪皇帝禁用谁，你知道吗？伊藤博文。嗯、伊藤博文这个人呢，是日本明治维新的元老、哦、重要人物。他甚至当过首任的首相首相、嗯嗯、对，日本首相、嗯、君主立宪之后的首任首相就是伊藤博文，所以他非常的清楚维新要怎么做。
1: 重用他那很合理呀、啊。
0: 好，这件事情在慈禧的眼里看起来就是什么外力干政。我觉得真正外力干政的就是慈禧太后本人。对
1: 呀、啊，那就最大的外力不是吗 ？OK，
0: 好，反正是这样哈、哦。第二，传言啊，光绪皇帝听了康有为的话，然后呢，受益这个维新派的人里面有一个很有名，叫做袁世凯。诶。对，就有一个传闻说，光绪皇帝听了康有为的建议，然后呢同意康有为做这件事情，叫袁世凯派兵去杀荣路，因为荣路那时候已经是高官，就是那个慈溪不是安插了高官嘛，对对对要杀荣路
1: 。这是真的吗？这是历史有记载，历史有记载、哦、然后呢
0: ，他要杀荣路之后，他们要再建立这个新式陆军，而且要进到颐和园，迫使呢慈溪归政，等于是政变就对了啦。嗯、慈溪听到之后大怒。直接软禁光绪、哦、光绪对外宣称呢，光绪皇帝生病了
1: ，奇怪，没然后呢，嗯、慈
0: 禧太后就重新的听政，嗯，所以这个戊戌变法没有又称为什么<败>百日维新，只有一百天而已
1: 哦。哦，对对对，历史课本有教这个。
0: 对，那当然有一些中国的史学家，他说这个是日本试图干预中国朝政的过程，叫伊特博文来嘛，嗯，就是说如果他有了一些行政权之后，是不是慢慢的就会侵蚀这个清朝的朝政，然后搞不好就变成日本。
1: 这是有心人士的说法吧？啊，对，反
0: 正中国的历史学家是这样认为，嗯嗯、这样子哈。那是不是这样呢？大家可以自己判断讨论，或者是上 IG， 我们就一起来讨论，嗯、就是你的看法是什么？嗯嗯,嗯好，回到那个慈禧太后这边呢，戊戌政变之后，慈禧太后就宣布又又再来那个听政了，架空什么
1: 听政？他就是从政好,不好，从政，然后呢，直
0: 接架空光绪。<笑>
1: 我觉得堂堂一个皇帝做到这样，真的是很孬哎吼
0: ，很孬啊
1: ！他明明就已经是皇帝了，他为什么还要被他这样？這样子弄，觉
0: 得慈禧太后在我心目中就是有一点跟武则天一样，就是自己爽怎么样就怎么样，真的不是一个有什么超前思考，为了国家为了那个并不。
1: 但是我觉得慈禧跟武则天有一个不一样，是武则天至少反正他想怎样，我就是表现出来
0: 。对了
1: ，然后慈禧是变来变去，又好像表面同意你，可是我私底下其实就是在弄你。我觉得这比起来，就是比武则天还要讨人厌。
0: 那回到我要继续讲他讨人厌的地方，<好>他还有更讨人厌的。<好>之前不是戊戌变法，不是找了一大堆官来当吗？对，二品以上都要跟他拜嘛。对，变法既然被太后弄停了，他当然是要把自己人全部找回来啊
1: ，全部、嗯、安插回来。对，
0: 因为现在很明显的光绪不是他自己人了嘛
1: ，完蛋了。<笑>完蛋了，光绪这下完了，完蛋了
0: 。了然后这时候呢，他就重用一个非常重要的自己人，这个人叫在漪。光绪二十五年的时候，慈禧他又做了一个打算，他要废掉光绪皇帝
1: 。什么东西呀、啊
0: ？他就叫了在漪的儿子溥俊入宫，他成为呢同治皇帝的世子，等于是养子的。养子，对，很酷哈、哦，太后，然后。对。而且皇帝没有实力，什么力？对对而且明
1: 明就还有福福字辈那边的慈安太后那边的人啊，对,
0: 对，他这个夸张的程度、啊，夸张到在朝廷之外的一些读书人啊，包含有一些很有名啊，张太炎、丁惠康、嗯嗯、蔡元培一些有名的人写报纸什么的。抗议这件事情是很值得，觉得这个事情没有合法性啊，太荒谬了。对，而且呢，其实还有一个背景知识，在清朝啊，外国使节要见皇帝的话，嗯、要皇帝成年二十岁，嗯嗯，嗯才可以。嗯嗯、他们已经等很久了，你知道吗？同志还没二十岁、啊、就死了，死了之后换光绪，光绪从三岁开始搞，好不容易二十岁了，
1: 被软禁啊，被
0: 关起来，嗯、然后你现在又要又弄一个小朋友来，这样子外国的使节到底什么时候可以见皇帝？
1: 外国使节应该是换了下一代的吧？对，所以外
0: 国使节不赞成慈溪他要搞这事情。嗯嗯
1: 、那那载意跟慈禧是什么关系啊？为什么他要立就是要他的小孩
0: ？载自辈的就是全部都是同志那一边的啊，就<好>、欸、搞得天怒人怨，欸、对不对？接下来还有更,更寒、更天怒人怨的事情
1: ，还有比这个更扯的。
0: 到了呢，光绪二十七年，一九零一年，就是著名的庚子年
1: 。天哪，跟去年一样是庚子。年。庚
0: 子年灾祸平人啊！嗯、那时候呢，慈禧太后为了挽回人心啊，因为你知道
1: ，声势、嗯、<笑>大大声势
0: 大跌啊，她也要维新哎。奇怪，人家光绪要维，你不不给人家维，然后自己又要再维。
1: 对啊，笑、欸
0: 。慈禧太后讲了一副，是她首创一样，效仿日本实行君主立宪。人家光绪就要君主立宪了，你在那边不撒毁。人家光绪要做，你不给人家做，把事情搞得乱七八糟之后，现在又要做当下不给做的事情，就是他他不是要立这个新的皇帝吗？这个新的皇帝呢，爸爸在一嘛，他为了呢他的儿子早点登基，那就利用这个慈禧他讨厌外国人的这种嫉妒心。嗯，他去挑拨呢，
1: 光绪跟慈禧太后之间的矛盾。对他就是
0: 要加大，然后呢，他反正他就一直去讲洋人的坏话。那其实那时候朝廷里面呢、啊，他有一群人是非常不理性，他是仇视洋人，因为洋人都一直来做生意来打嘛
1: 。嗯，赚把就是来分食我们的那个。
0: 对，那这时候呢，在意他就是烘培了一种力量。那时候呢，在民间有一种民族主义，然后呢，还有这个。T 党的这个信仰，有一个团体叫做什么义和团
1: ？哦，义和团神
0: 功护体，有没有？刀枪不入，有没有？这时候呢，因为中国已经被打得很惨了，有一群练功的这些人，逼到这个北京里面逼宫，逼宫，他等于就是要加速换皇帝哦。其实慈禧啊，他应该
1: 乐见这种状况。他乐见
0: 没错，他乐见这种状况。而且呢，他虽然不见得有真的相信说神功护体刀枪不入，可是看到这个大家很愤怒，有没有？而且换皇帝嘛
1: ，对，刚好符合他的、那个。对，所以
0: 他默许这件事情，嗯、他没有去镇压。嗯，号称上百万的义和团的团民有没有进到北京城里面干嘛？你知道吗？杀烧掳掠，攻击外人，攻击基督教的人，然后杀死德国的使节、日本的外交官。这时候。实际他后又听到假情报，说各国的势力想要逼他下台，杀了那么多人，有没有？对，引发什么火锅店啊？八国联军。
1: 哦就是因为这样子，所以引发了八国联军。对，因为他杀了各国的人、啊，然后大家其
0: 实已经想揍这个人很久久了，真的攻入北京城哦。嗯，这时候慈禧带着光绪皇帝逃出北京。
1: 慈禧还记得带光绪哦，因为
0: 他还是名义上的皇帝，就是要透过他我才有权利，就像鬼魂一样。可
1: 是他都把我不是皇帝啊！我觉得这种人最讨厌，你就明明你就想这样做，你不能啊，杀你一点就是，反正你就是退位，我来接就好。这个我。则天就很
0: 不一,不一样，对对对，这种就是他就是鬼魂，嗯、这
1: 种、哦、真的受不了
0: 。OK， 然后呢，在这个时候他做一件事情，他、嗯、要走的时候，他没有把真妃带走
1: 。哦，就在这里，他说
0: ：“你身为妃子，如果外国人进来了，你被他玷污了，就是你的不对。”然后呢，她她带走不
1: 就没事了？他
0: 就把他推到井里，他就死了。我们之前去北京不是有看到一,<对>一口井，真妃井
1: 对
0: ，而且还闹鬼，灵异现象。啊，这个之后有机会再来说。那
1: 龙玉嘞？龙玉这时候嘞？带走啦！哦，就是跟光绪。一样，当然带走
0: 啊，她是慈禧太后的子女对啊，当然会带走啊。不是我的人，我不会管；是我的人，我就会带，就这么简单。唉
1: ，这哎，现实啊，残酷啊，社会就是残酷啊
0: 。好、啊，然后呢，打输了嘛，
1: 逃跑了，逃
0: 亡三个月哦。
1: 跑去哪不知道啊？跑去哪？<对>
0: 跑到西安去。嗯嗯然后呢，因为这样嘛，几个原因嘛，你杀太多死节了。第二个，你又要立皇帝，所以呢，打输了之后回来割地赔款，嗯，对不对？
1: 又赔一次，又再赔一次啊！然后
0: 呢，这个也就没有办法再立皇帝了。就废掉了，因为国外也都反对。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那刚刚讲到就是呢，为了挽回人心，他们做更子新政嘛。后来就讲到说，对内呢，嗯，他跟光绪继续斗
1: 。啊，不是都被他关起来那样子？关起
0: 来了。光绪三十四年的时候
1: ，被关那么久哦。对，他
0: 关了很久啊，他真的很无助嘞。哎
1: 、欸，他这样子没得忧郁症也是。
0: 他其实是被关在瀛台，北京中南海的一个地方
1: ，所以也不是在皇宫里。是哦，是在皇宫的部的地方。对对对。对
0: 对对然后呢，被砒霜给毒死了。这个事后确定是慈禧，慈
1: 禧毒死他啊、哦！慈禧
0: 毒死他的，享年三十七岁。而且这个皇帝没有小孩，而且更屌的是，他们真的是斗到死为止。因为呢，光绪帝死的隔天，慈禧就死了，所以等于
1: 是毒死他，他隔天他就自己死了。对，而
0: 且呢，为什么会动杀机，你知道吗？因为其实慈禧他在宫中布了很多眼线，嗯，他就去试探光绪皇帝。就叫一个太监呢，去跟光绪皇帝说，慈禧身体很差，现在卧病啊，我觉得他这个时间不长了。结果光绪面露喜色，<对>太监跑去讲。后来隔天呢，慈禧就吃了一碗粥啊，要给光绪吃。其实光绪吃所有东西都是要。检验过的，嗯、经
1: 过验、啊、除了太后
0: 给了之外，吃了就死了。嗯、哦，砒霜。对不起，我跟正一下，不是粥啊，是酸奶啊。哦，对啊，好人不长命、啊。他
1: 那时候七十几，他七十几岁，寡
0: 气六日，七十三，七十三岁，七十三岁。然后呢，他在临死之前下诏书，命令这个纯亲王载沣当摄政王，嗯嗯、然后他的长子溥仪接皇位。嗯就是宣统皇帝，满、嗯嗯、清最后一个皇帝。最帝對然后所以
1: 皇光绪死了之后的皇帝还是慈禧太后封的
0: 。对，没错。好，光绪三十四年的时候，慈禧皇太后死于北京中南海宜和殿的后殿，享年七十三岁。她嘴巴含了一颗夜明珠，夜明珠这个很有名，后来被倒出来了。嗯、西元一九二八年，这时候已经是民国时期了，也就是民国十七年的时候，嗯、有一个军阀。嗯，叫做孙殿英，借这个演习之名啊，带了部下去盗墓，盗
1: 慈禧太后的墓。
0: 对，盗墓者呢，把东陵里面的珍宝，连那个大如鸡蛋的夜明珠，全部挖走。嗯走嗯、对。清朝皇室的呼吁之下，民国政府才开始调查这件事情。嗯，抓到孙殿英之后，孙殿英说：“这个是要报祖上之仇啊，这个根本就是借口。<法>”因为孙殿英的祖先在明朝是官啊，然后呢，嗯、因为清朝入关，然后反正就杀了他老辈之类的。嗯、啊，可是其实他就是要偷东西嘛，对啊，就
1: 为了钱嘛，还有什么好说的？好，我
0: 告诉你，这个夜明珠后来到哪里去到哪里去？孙殿英送给了宋美龄
1: 。啊，对，宋美龄。对，好像对之前好像有说，对，那后来呢？宋美龄有一直保有他吗
0: ？啊、哦，现在不知道在哪，不知道。哦,哦 o、okay, k 好。后来是溥仪派人去善后，那个陵寝重新殓尸，嗯、负责去收尾的这个人啊，说呢，慈禧太后的遗体被扔在她陵墓的东北角，双眼两团下陷，全身衣服都被扒光，只穿一条内裤，这就是她死后的下场。嗯、好，慈禧太后的事情我们讲到。
1: 嗯嗯、我觉得慈禧太后这一生真的是没塞给那毛棒给赛雄，嗯、然后他最后什么也没得到
0: 。有了前面有同志中心呐
1: ，相较这两个女人，就是慈禧太后跟武则天如果这两个比较啦，比较讨厌慈禧太
0: 后。今天分享的内容就到这边啦，如果大家听了觉得有趣的话呢，嗯、可以分享给你的朋友啊、哦。今天分享的内容就到这边啦，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜